dan kunnen we nu gaan beginnen met het eerste gesprek. En daarvoor ga ik uitnodigen Justus Kooijman van Karo Pointer. Goedemorgen Justus, het goed dat je er bent. Ja, goedemorgen allemaal. Leuk om hier te zijn. We hebben, uh, nou ja, een deel van de inspiratie voor deze sessie uh, kwam door de afleveringen over uh, online shaming die jullie recentelijk hebben gemaakt. Hè. Het waren twee afleveringen. En er was ook eigenlijk een reden om jou uit te nodigen aan het begin van de sessie om daar misschien, ja, om daar uh, wat over te vertellen. En um, ja, dus in die zin zou ik willen beginnen met een, met een, met een, een brede vraag. Hè. Kun, je, kun je iets vertellen over jullie onderzoek, wat jullie gedaan hebben en misschien ook jouw rol daarbinnen? Zeker, ik ben uh, dus uh, Justus Kooijman en verslaggever en onderzoeksjournalist bij Pointer. Dat is een, een journalistiek programma van de Caro NCV. We hebben radio-uitzendingen, televisie-uitzendingen en ook online schrijven we heel veel artikelen. En inderdaad, de afgelopen maanden, zeg maar tussen golfweg de zomer en, en begin januari, hebben we twee uitzendingen inderdaad gemaakt. Met name voor televisie over online shaming. En dat kwam omdat wij best wel veel tips binnenkregen van slachtoffers. We werken vaak op basis van tips van kijkers en van luisteraars of lezers die ons dan benaderen en zeggen dit is ons probleem, kunnen jullie daar iets mee? En zo is dit onderwerp eigenlijk ook begonnen, dat het toch wel echt een serieus probleem is. Dus toen dachten we, daar moeten we induiken. We moeten gaan spreken met de, de slachtoffers. Wat hebben ze meegemaakt? Hoe heftig is het? Wat is er al nog meer in de media verschenen en wat kunnen wij daaraan toevoegen? En we hebben de eerste aflevering heel erg gekeken naar, stel het overkomt je als slachtoffer, wat kan je dan eigenlijk nog? Dat was eigenlijk een beetje de centrale boodschap, want het is natuurlijk best wel, dat jullie allemaal wel weten, best wel een breed thema. Dus we hebben geprobeerd geconcentreerd te kijken naar, stel dat er het je overkomt, kan je dan je foto laten verwijderen? Welke hulpinstanties kunnen je helpen? Wat kan de politie voor je doen? Zijn er al rechtszaken geweest? Nou, dus dat was eigenlijk de eerste aflevering. Wat we daar met name hebben gedaan ook is een, uh, zelf een experiment. We hebben een soort account, een fake account aangemaakt met niet eens een foto, maar eigenlijk alleen een telefoonnummer. En dat hebben wij verspreid in chatgroepen op uh, Telegram. En wat er toen gebeurde, daar schrok ik eigenlijk best wel van. Uh, het doel was eigenlijk om een soort fake foto daar te gaan verspreiden met, met een soort tekst van deze dame wil graag uh, snel afspreken. Of uh, deze mevrouw is uh, erg aantrekkelijk en belde vooral. Maar we hadden eigenlijk niet eens die foto nodig. We hadden zelfs al, want we dachten, we doen eerst een experimentje met alleen een telefoonnummer. Dus we hebben dat telefoonnummer geplaatst. En uh, nou ja, met de camera gelijk erbij, van kijken wat er gebeurt. En binnen een uur werden we echt al uh, nou ja, gestolkt door uh, mannen die je dan gaan bellen. En echt denken dat ze dan heel snel kunnen afspreken en seks met je kunnen hebben. Uh, maar ook via WhatsApp en via Instagram, uh, werd er, uh, of via Snapchat moet ik zeggen, uh, werd, uh, werden we heel veel benaderd. En daar schrok ik eigenlijk wel van, dat het toch wel zo wijd verspreid is. En uh, ik, ja, uh, de, de, de verhalen van de slachtoffers, die logen er niet om. Maar dat het zo snel ging en zoveel impact had, dat vond ik toch wel heftig. Dus dat was eigenlijk centraal in die eerste uitzending. Dus dat experiment met daarbij van wat kan je dan nog en wie kan je helpen. Um, uh, maar wat toen al snel bleek, als ik te veel praat, moet je me onderbreken, Freek, maar dan praat ik even Het gaat door. heel goed, nee, het gaat goed. Wat natuurlijk al snel bleek, is dat natuurlijk iedereen zegt, ja, dat opsporen van daders, dat is eigenlijk ontzettend ingewikkeld. Omdat het heel vaak anonieme accounts zijn. 
En natuurlijk gebeurt er wel eens binnen een school en dan kan je in een klas kijken van nou dat heeft die en diegene gedaan, die kunnen we daarop aanspreken. Maar heel vaak is natuurlijk het internet het grote anonieme gebeuren waar iedereen doet wat hij wil onder allemaal fake accounts. Dus dat opsporen van mensen is eigenlijk heel ingewikkeld. Dus eigenlijk elke spreker zei tegen, tegen ons van ja leuk dat jullie met deze aflevering bezig zijn. Heel goed dat het op de kaart staat, maar kijk ook naar de voorlichting. Dat is eigenlijk nogal veel belangrijker, dat iedereen bewust is hoe hiermee om te gaan. Zowel voor slachtoffers, maar ook nog veel meer voor daders. Van, zorg dat je geen dader wordt en zorg dat als je een foto of een, een intieme video krijgt van iemand, weet hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dat is eigenlijk de reden om aflevering 2 te wijden aan uh, dus voorlichting en met name voorlichting op uh, scholen. En wij hebben dus uh, uh, samen met een onderzoeksbureau een enquête gehouden onder uh, middelbare scholen en basisscholen om te kijken, uh, speelt het uh, onderwerp, wat doen jullie ermee, is het verplicht in de klas, hoe vaak komt het aan bod, et cetera. En uh, daaruit bleek eigenlijk dat op middelbare scholen nou 9 van de 10 hier gewoon mee te maken uh, heeft. En op de basisscholen dat het toch één op de vier is. En dat vonden we eigenlijk best wel uh, schokkend. Nou is het natuurlijk lang niet op zo, dat, uh, zo dat het altijd heftige gevallen zijn. Ook op zo'n basisschool. Het kan soms nog best onschuldig zijn. Maar het cijfer één op de vier vonden wij toch wel heel veel. En uh, nou ja, de tweede aflevering was dus eigenlijk die voorlichting. Wat doen scholen eraan? Hoe kunnen ze er meer aan doen? En ook wat is er verplicht vanuit de overheid? Dus daar uh, hebben we ook op ingezoomd. Hebben we ook de minister over bevraagd. Er wordt al heel lang gesproken om mediawijsheid veel meer in te bedden in dat curriculum, in het onderwijs. Maar dat gebeurt maar niet. Dat duurt en dat duurt en dat duurt. En daar is dat online shaming een klein onderdeel van. Maar iedereen is er wel over eens dat het heel erg zou helpen als het van bovenaf wordt, op, wordt opgelegd. Dat dan scholen zich veel meer geroepen voelen om dit gewoon goed te organiseren. Dus dat is eigenlijk aflevering 2. Ja, dankjewel Justus. En... Um... Nou ja, hè, dus om heel kort iets te zeggen over die invoering van mediawijsheid en in bredere zin digitale geletterdheid. Nou, ik denk dat veel mensen die uh, kijken hier uh, op een of andere manier bij betrokken zijn en ook al die frustratie al herkennen. Uh, ik ben er al sinds 2007 uh, mee bezig en dat gaat inderdaad ontzettend traag. Ik wilde iets vragen over jullie uh, eerste onderzoek en die eerste aflevering, want jullie hebben dan eigenlijk... Um, omdat jullie zelf zo'n voorbeeld online zetten en ook via Telegram. Hè, dus jullie, jullie zijn eigenlijk al, al binnen een uur uh, zelf geconfronteerd met, uh, met de, de heftigheid van wat er dan kan gebeuren. Klopt dat? Dat je daardoor ook in die zin meteen veel beter kon inleven in wat het betekent voor een slachtoffer? Ja, absoluut. En ik had ook echt niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. En ik, ik zat niet eens voor de camera, dus ik, was, ik stond zeg maar naast. En Anna, dat is onze, Anna Schimbrere, is onze presentatrice die dat experiment heeft uitgevoerd. En uh, ja, die, ja, dat was ook best zoeken naar hoe moet je daar nou eigenlijk mee omgaan. Want het idee was natuurlijk dat we ons in eerste instantie niet bekend zouden maken als journalist, maar gewoon als onwetende dame die dan zei, ja, wat is dit? Wat gebeurt er? Waarom word ik zoveel gebeld? En wie ben je? En waarom bel je me? En zo. Uh, maar je merkt dat mensen wel agressief en gericht en er is echt geen enkele chaîne op dat internet. Joh. Dat vind ik wel echt, ja, ja, je weet het ook wel. En ik zit ook wel af en toe op Twitter en daar zie je ook wel wat, wat zooi langskomen. Maar ik denk ook wel dat we met Telegram ook wel echt het slechtste jongetje van de klas hebben gekozen. In dat opzicht dat je echt, uh, ja, daar, zijn natuurlijk, daar is van bekend dat er natuurlijk wel groepen uh, bestaan die, die, die nogal extreem zijn. Ja, en daar was dit geen uitzondering op. Dus, dus zeker, om, door dat mee te maken, weet je wel beter van, god, zal je overkomen als, 
onschuldige uh, uh, meid, vaak meiden, uh, die dan een foto, uh, je wordt verspreid met je nummer erbij en je zal worden lastiggevallen. Dat is ontzettend, uh, ontzettend ingewikkeld en, en, en uh, ja, gewoon heftig om dat mee te maken, lijkt me. Ja, ja ik, wat ik me ook nooit zal vergeten is, is, is van die aflevering van uh, je collega's van nee, ik wil niet wippen. Dat is echt ja. zo van... Het, het, komt zo direct binnen. Dat ja, doe normaal. Ja, ja en, en dat, dat, ik denk dat dat heel goed is geweest ook aan die aflevering, dat je daar toch ook weer als mannen ze denk ik soms moeilijk inleven als je die dingen zelf niet meemaakt. Ook al maken jongens het ook mee, hè, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Hm, ik denk zeker. wel dat inderdaad door dit soort uh, afleveringen, dat je toch meer begint te begrijpen wat de, de impact ervan is. Um, uh, wat ik ook hoor is dat jullie eigenlijk, hè, dus je hebt aan de ene kant een, een, een soort van best wel duister gedeelte met Telegram groepen en expose groepen, hè, dus dat is denk ik een heel groot probleem. Aan de andere kant op scholen, dat zeg je ook al een beetje, van, er, zijn wel, er zijn gradaties lijkt wel, van, van je hebt ook binnen een school misschien een klasgenoot die iets verspreidt, of is het denk je qua impact wel vergelijkbaar? Ja, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen voor al die voorbeelden, maar ik denk wel dat het heel erg verschillend is, ook hoe, uh, hoe zeg maar, slachtoffers hiermee omgaan. Want ik was ook voor de tweede aflevering op een school bij een rector en die, die zei zelf, ja, er, werd een, er was een, een, een filmpje van, van twee ja, verliefde mensen uit zo'n klas die dan seks hadden en dat was dan rondgegaan. En die rector die, die in de zestig was, die was er helemaal van ontdaan. En die was ook naar het meisje gegaan en al wat verschrikkelijk voor je, want het is gebeurd. En dat meisje, ja, ja joh, dat kan gebeuren. En, dus ja, dat kan ook wel. Hè? Dat, ik sluit niet uit dat, dat... En ik denk met name dat, dat toch meisjes die uh, wat kwetsbaarder zijn, die wat onzekerder zijn... Uh, die misschien uh, van huis uit minder veiligheid hebben meegekregen, dat die natuurlijk wel extra uh, kwetsbaar zijn. Dat, dat, ja, die zullen hier, dat, dat, dat effect zal veel heftiger zijn. Dus, dus uh, uh, kijk, allereerst moet je natuurlijk heel uh, jongeren bewust maken hoe je hiermee om te gaan, zowel uh, potentiële daders als de slachtoffers. Maar het is natuurlijk aan de andere kant ook veel breder dat als je sterker in je schoenen staat en weerbaarder bent en, en dat je hier natuurlijk ook anders mee omgaat. Dus ik denk dat dat voor iedereen heel verschillend is. Ja. Ja, inderdaad. En, en jullie hebben dan uitgebreid gekeken naar wat gebeurt er op scholen. Ben je, hè, we hebben het vandaag over hè, wat kunnen we inderdaad uh, doen aan preventie. Hoe kunnen we het voorkomen? En zo ja, hoe? Jij noemt al een, hè, dus een woord als weerbaar. Van dat, dat, daar hebben we wel zo'n gevoel bij. Van, ja, als het moment dat we misschien jongeren leren om, 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 om in die zin ja, minder kwetsbaar te zijn. Of sterker in hun schoenen te staan, dat het misschien minder uh, snel gebeurt. Ben je inspirerende voorbeelden tegengekomen op scholen waarvan je zegt van nou volgens mij zijn ze er daar echt goed mee bezig? Nou ja, de, eigenlijk de, de scholen die ik heb gesproken, die, uh, die, die, het is, kijk, uit, uit onze enquête bleek ook wel dat, dat best wel veel scholen er wel wat mee doen. Hè? Het is niet dat scholen dit helemaal overslaan. Het punt is alleen dat het heel wisselend is en, en dat het niet regelmatig is. En doordat het niet verplicht is, dat het ook maar een beetje aan de school is of ze er iets mee doen of niet. En dat is eigenlijk een beetje het probleem. Maar ik heb genoeg, uh, kijk, volgens mij begint het allemaal inderdaad weerbaarheid, natuurlijk weerbaar zijn en sterk je schoenen staan. Dat zijn ook wel een beetje abstracte begrippen, want als, uh, als je dat van huis minder meekrijgt of zo, dan is dat natuurlijk niet zo snel op school uh, opgelost. Maar wat volgens mij wel heel belangrijk is, is dat je het er wel over hebt. 
En er zijn ook scholen die hebben het er nu überhaupt niet over. Dus ik denk wel, om, om dit probleem aan te pakken, uh, moet je bewust zijn van wat gebeurt er als je foto's maakt van anderen, als je foto's deelt, uh, als je in groepschats uh, 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 die dingen voorbij ziet komen, wat doe je er dan mee? Ja, daar, het, is een beetje, uh, het is eigenlijk een open deur natuurlijk wat ik nu zeg, zeker voor de mensen denk ik die hier aanwezig zijn. Maar het is wel belangrijk, dat, daar ben ik in ieder geval wel achter gekomen, om het erover te hebben. En ik denk zelfs eigenlijk wel dat het heel goed zou zijn als groep 7 en 8, wat we in die tweede aflevering ook hebben laten zien, wat ik eigenlijk een heel mooi stukje vond, hoe zij toch uh, dat heel knap en netjes en respectvol probeert uh, bespreekbaar te maken. Wat zijn je grenzen? Wat, wat, hoe geef je aan dat je iets niet wil? Uh, wat kan er gebeuren met een foto? Ja, dat, dat dat wel een thema is. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus, dus nou ja, zo'n basisschool vond ik in dat opzicht een inspirerend voorbeeld, want het was een vrouw die... Uh, wat ouder was en eigenlijk, eigenlijk een beetje bang was, merkte ik, voor het internet. En zelf met Facebook nare ervaringen gehad, uh, had gehad. En haar, haar eerste uh, boodschap was eigenlijk, nee, dan moet je gewoon foto's verspreiden of video's verspreiden, moet je gewoon nooit doen. Dat geef ik eigenlijk meer leerlingen mee, nooit doen. En dat is denk ik de reactie die heel veel mensen hebben. En gedurende het interview en gedurende dat ik haar een paar keer ook sprak, voorafgaand, dan merk je wel dat ze zei, oh ja, ja, het is misschien wel, ja, misschien heb je toch wel een beetje gelijk. Dus zelfs haar kon hem een beetje aan het denken krijgen. En ik vond het eigenlijk die les ontzettend uh, interessant en boeiend om mee te, uh, mee te maken en te kunnen filmen, waarin die leerlingen echt wel hele zinnige dingen zeggen over hoe ze toch uh, bewust zijn en uh, creëren over dit onderwerp. Dus dat, dat vond ik wel, uh, ik denk dat het niet gek is om, om aan het eind van een basisschool hier toch, uh, dat hoeft al niet te expliciet, en, en heel veel leerlingen, eh, jongeren en kinderen zijn er natuurlijk dan nog. Die zijn er ook nog helemaal niet mee bezig. Maar als er vijf wel mee bezig zijn in die klas, is het toch goed, denk ik, om er iets mee te doen. Ja, dankjewel. En uh, wat ik je hoor zeggen is van, dus ook al lijkt het een open deur, het überhaupt erover hebben en ervoor openstaan dat die dingen gebeuren, voorkomen dat je in die victimblaming terechtkomt, van je moet het gewoon maar niet doen. Die, en dat herken ik zelf ook heel erg, die gedachte, maar dat... Eh, dat is gewoon absoluut niet de juiste weg. Maar dat je wel zegt van, nou, ik heb eigenlijk al gezien dat het in de hoogste klasse van de basisschool, als het op een integere manier besproken wordt, en misschien niet expliciet, maar meer in de vorm van waar het gaat over grenzen, heb je gezegd van, nou, dat, dat heeft me wel geïnspireerd. Want dat lijkt wel een goed voorbeeld te zijn van, uh, van ja. hoe, het, hoe het dan aangepakt kan worden. Zeker. En, en, en uh, wat ik uiteindelijk ook na al die maanden bellen en spreken, en ik zie ook hier heel veel mensen trouwens voorbij komen, waarvan ik denk, oh ja, die hadden we eigenlijk ook moeten spreken. Dus <laughs> bij deze excuses dat we niet de volledige lijst hebben kunnen afvinken, want we hebben heel veel mensen hierover gesproken, maar ik zie dat nu denk ik organisaties denken, oh ja, die hebben volgens mij niet gebeld, of die wel, of nou ja. Um, maar dat ik eigenlijk na al die maanden nog steeds eigenlijk niet helemaal weet wat nou eigenlijk de beste tip is, behalve dat we ermee moeten omgaan, maar ik heb zelf twee dochters, van zes en vier, ik weet het niet hoor, of ik hen adviseer, uh, ja, je mag het vooral wel doen, maar doe het bewust. Ik vind eigenlijk toch die neiging van doe maar niet, dat is eigenlijk toch wel nog steeds een neiging die ik eigenlijk wel heb. En dat is ja. misschien ook wel iets wat hier uh, voer voor discussie is. Uh, uh, toch wel vanuit heel veel organisaties hoor je van ja, het hoort er gewoon bij, jongeren doen het. Dat geloof ik ook allemaal wel. Maar als vader denk ik nog steeds, ja, ik wil ze eigenlijk het liefst behoeden. Dus uh, ik, ik hoop ze te leren ermee om te gaan. Maar misschien daarbij de boodschap van, maar kijk maar vooral toch maar een beetje uit wat je verspreidt. Want... 
het is ook wel een harde wereld hoor, uh, waar je soms kan terechtkomen. En, ja, uh, en, ja en, zeker ja. Justus. Ja, en ik herken het ook heel erg. Ik heb zelf een dochter van zeven. Maar dat is het mooie van de gesprekken die nog gaan volgen. Want ah, Simone juist. die zit al, uh, al klaar volgens mij met uh, ook een verhaal waarom we daarin toch, uh, denk ik, moeten proberen niet te behoedzaam te zijn als, uh, als vaders. Van harte bedankt uh, voor, uh, voor het uitleggen over jullie aflevering. Ik denk dat de mensen die, hem, die ze nog niet gezien hebben, die hebben de links in de chat gekregen. Dus uh, okay, ja. ga vooral kijken. En uh, bedankt voor jullie mooie onderzoek daarnaar. En gaan we nog iets, uh, komt er nog een vervolg? Of, of, uh... um, nou, vooralsnog hebben we niet uh, nu een concreet vervolg op het programma staan. Er zijn nog heel veel andere onderwerpen waar we ook aandacht aan willen besteden. Maar het blijft wel zeker in mijn achterhoofd. En ik vind het wel ontzettend uh, prettig om te merken dat het in ieder geval, uh, nou ja, dat er wat mee gebeurt. En dat ik ook bij zo'n sessie even kan aanschuiven, omdat ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. Dus dat is altijd fijn als uh, een journalistiek onderzoek ook echt wat oplevert. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Dus dank voor, voor de aandacht en de uitnodiging in ieder geval. Nou, top. Ja. Veel dank voor deelname en uh, wie weet spreken we elkaar nog. We zijn in ieder geval veel succes ook met de volgende onderwerpen waar jullie uh, aandacht aan gaan besteden. Dankjewel.